0: Papau, el poeta Liu Pai nos visitará mañana. Recoge algunas verduras en la huerta por la madrugada y prepara una gallina. Lo más importante es sacar el mejor vino que conservamos para recibir a nuestro huésped.
1: ¿El gran poeta Liu Pai? ¿Usted y él son amigos?
0: No te apresures al hablar mientras comes.
1: Estoy muy emocionada, Shifu. Es uno de mis poetas preferidos. ¡Ay, quiero su autógrafo! También quiero... Tengo una idea, Shifu, pero no estoy segura. ¿Qué quieres? Me gustaría que me dedique a algunos versos. Yo sé, sería demasiado…
0: <risa> El deseo de una admiradora es comprensible, pero debes pedírselo tú misma.
1: No podrás ayudarme, Shifu. No, no me atrevo a hablar con él.
0: La comunicación es también una habilidad importante que se debe aprender. No puedo hacerlo por ti, pero tengo una proposición. Has estudiado poesía durante algún tiempo y aunque tus obras son inmaduras, algunas de ellas resultan bastante originales. Pon algunos de tus versos en mi escritorio. Cuando Liu Pai los vea, le inspirarán y sentirá la necesidad de completarlos. Así tendrás un recuerdo muy significativo.
1: ¿Eso funcionará?
0: Este método fue usado por el poeta de la dinastía Tan Chang-jian, admirador del literato Chao-ku. Sabiendo que Zhao visitaría el monasterio Lingyan, Zhang escribió una estrofa en la pared del convento. Como lo esperaba, Zhao, inspirado, continuó con la segunda mitad del poema. De ahí viene el dicho de Pao Zhuan Yin Yi, cambiar un ladrillo por un jade, así como una de las 36 estrategias chinas bajo este nombre.
1: ¿Es una de las 36? ¿Pero quién va a canjear su jade por un ladrillo? Vamos a ver...
0: ¿Qué pagó el estado Qin del periodo de los reinos combatientes con el fin de conseguir el poderío para unificar China? ¿Qué es esto? ¿Deben dar un asta?
2: ¿Es demasiado gruesa para un asta? ¿Acaso las
3: autoridades han inventado algún nuevo método de tortura?
4: Qin era uno de los estados feudales subordinados del rey de Zhou, que se ubicaba en una región remota. En el periodo de primavera y otoño, debido a las constantes guerras contra las tribus bárbaras del noroeste, el poderío y la posición de Qin fue subiendo de tal manera que se convirtió en uno de los cinco estados hegemónicos de aquel periodo. Sin embargo, al entrar en el periodo de los reinos combatientes, el recién surgido reino de Wei golpeó y redujo la fuerza de Qin. En el año 362 a.C., el duque Xiao Kung subió al trono. Deseaba recuperar la hegemonía del país y dominar todo el territorio chino. Su ambición Coincidió con otro personaje que también tenía grandes aspiraciones, Kung Sun Yang, que se conocería en la historia como Shang Yang.
3: ¿Otra vez tú? La última vez me hablaste de tonterías como el camino de los emperadores que me dejaron soñoliento. ¿Te atreves a volver? Creo que no le interesa una gobernanza que dure siglos, mi señor sino que desea conocer los medios concretos para disputar el dominio del mundo. Escúcheme otra vez, por favor.
0: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Cambiar un ladrillo por un jade
4: Shang Yan explicó al duque las prácticas para desarrollar la producción, reordenar la política, rectificar los valores sociales y robustecer la fuerza militar. Dijo que las reformas eran imperativas. Las reformas que diseñó Shang Yan exigían que la gente respetase y observase estrictamente las leyes y las reglas. Sin embargo, el régimen de Qin estaba plagado de corrupción. Las autoridades robaban al pueblo y este odiaba a los funcionarios. La confrontación de clases en este reino era intensa. ¿Cómo podía el gobierno recuperar la confianza del pueblo? El remedio de Shang Yan fue elevar un palo de 6 metros en la puerta sur del mercado de la capital.
3: Dicen que un hombre llamado Kung Sui yang elaboró nuevas leyes para el duque. ¿Se tratará de halcón ardido original por parte de este tipo?
2: Nada que hagan las autoridades resulta nada bueno. Solo observemos y no nos dejemos engañar. Pasallos de Xin, preste atención. El excelentísimo duque manda a quien transporte este palo de la puerta sur a la puerta norte se le premiará con 10 monedas de oro. ¿Acaso
3: esta suerte puede tocar a una persona común como nosotros? Ni todas las propiedades de mi familia valen tanto. ¿Se puede ganar 10 monedas de oro solo
2: para trasladar una madera? Es mejor creer en el demonio. ¿No quieres dinero para abrir una tienda, a ¿Aprobar? ¿Cómo te parece?
3: No muevo ningún dedo. Estoy seguro de que los señores están esperando para burlarse de nosotros si caemos en esta trampa. Además, no tengo tanta fuerza.
4: El duque Xiao Kun y Shang Yan se encontraban observando desde la torre la situación del mercado.
3: Nadie se ofrece a pesar de la alta recompensa. Ay, mi pueblo no toma en serio mis palabras. Ordene elevar el premio a 50 monedas de oro. ¿Eh? 10 monedas de oro por transportar un palo ya es algo extravagante. ¿Por qué tengo que pagar tanto? No se preocupe, mi señor.
2: El excelentísimo duque Manta, a quien transporte este palo de la puerta sur a la puerta norte, se le premiará con 50 monedas de oro. ¡Ritículo! ¿Qué quiere el duque? Es posible que ejército intente reclutar a un fuerte bobo. Reclutaron a mi
3: sobrino para la construcción de un palacio. Dijeron que el servicio sería de un mes y mi sobrino no ha vuelto hasta hoy. No se puede creer ni una sola de sus palabras.
2: El excelentísimo duque Manta a quien transporte este paro de la puerta sur a la puerta norte se le premiará con 50 monedas de oro.
0: Voy
3: a intentarlo. Déjeme pasar, por favor. Déjeme pasar. ¡No creas en la promesa de los señores, hombre! Escúchalo. Tienes razón. Ay, mi padre murió y mamá está enferma.
0: Necesito dinero con urgencia. No puedo pensarlo tanto. Entre miradas sorprendidas y recelosas de la multitud, un hombre alto y fuerte llegó hasta el palo. Se inclinó para agarrar la madera de seis metros, la puso sobre su hombro y se levantó. Entre la puerta sur y la puerta norte había una distancia de unos 200 metros. El hombre musculoso corrió sosteniendo el palo, cruzó el mercado y llegó a la meta con la ropa empapada en sudor.
2: ¿Cómo te llamas, campeón? Me llamo Tanyu. Eres magnífico, Tanyu. Aquí tienes las 50 monedas de oro que te Dona y Duque. Expresa tu gratitud. Oh, mil gracias al favor del señor
4: Duque.
3: Eh, ¿En serio? No lo creo. Es verdad. 50 monedas de oro de verdad. Mamá es salvará.
2: Nunca lo hubiese imaginado. Si lo hubiera sabido, debería hacerlo intentado. Esta vez
3: es diferente. Parece que el duque y Kun Sun Yang están decididos a ejecutar las nuevas leyes muy en serio.
4: En ese momento, la autoridad del estado de Qin obtuvo el reconocimiento de su pueblo. Luego, Shang Yang promulgó leyes para fomentar la producción agrícola, reducir los privilegios de los nobles y funcionarios, reforzar la centralización del poder, regularizar los impuestos, intensificar la justicia militar y premiar las hazañas militares. Gracias a la serie de reformas promovidas por Shang-Yang, el poderío de Qin iba creciendo, la sociedad se mantenía estable, las familias prosperaban y los hombres tenían el valor de luchar por el Estado. Sobre esa base, Qin emprendió la marcha hacia un imperio que unificaría a China. Un siglo más tarde.
0: Papao, ¿sabías que las 50 monedas de oro equivalían a la totalidad de las propiedades de cinco familias de clase media de aquella época? ¿A tu juicio, merece la pena pagar tanto dinero para premiar el traslado de una madera?
1: Las 50 monedas de oro de Shangyang no compraron la gratitud de un hombre fuerte sino la confianza de todo el pueblo con su gobierno. Definitivamente merece la pena.
0: ¿Tienes una visión perspicaz? El núcleo de la estrategia de Power Run in Yu consiste en el trueque. Cambias cosas de bajo valor, como un ladrillo, por cosas más preciadas, como un jade. Las monedas de oro son valiosas, pero en comparación con el reconocimiento de la gente y el respeto a la autoridad, son tan futiles como un ladrillo. ¿Se puede usar en el campo de batalla? En realidad, es frecuente en las batallas engañar a los enemigos con pequeños beneficios como anzuelo. El caso más famoso fue el caballo de Troya. A cambio de este, los griegos conquistaron una ciudad. Los ladrillos comunes también incluyen una tropa fácil de atacar, las provisiones y municiones o algunas informaciones. Por ejemplo, en el período de primavera y otoño, el ejército de Chu sitió la capital del estado de Xiao, cuya defensa era fuerte. Enviaron a un grupo de soldados que, disfrazados de civiles, iban a cortar leñas en el monte cerca de la ciudad. Cuando la tropa de Chao salió para ahuyentar a los leñadores, fue eliminada por los Chu fuera de la fortaleza.
1: Creo que el ladrillo que lanzamos puede incluso ser falso. Recuerdo la historia de la batalla aeronaval de Midway. Los estadounidenses se dieron cuenta de que el código de AIFE se veía frecuentemente en las comunicaciones de la Armada del Imperio Japonés y supusieron que se refiriese al atolón de Midway. Para confirmarlo, dio a conocer deliberadamente el mensaje de que el sistema de purificación de agua del atolón se había averiado. Con esta desinformación, los norteamericanos lograron la valiosa información. Un mensaje japonés interceptado decía, Aifi tiene poca agua. De este modo se afirmó correctamente el objeto de ataque de la armada japonesa.
0: Un buen ejemplo. Según las explicaciones de las 36 estrategias chinas, el ladrillo que ofreces, verdadero o falso, debe corresponder a la expectativa del adversario. En el caso de Shang Yan, la gente de Qin deseaba un premio justo. Los troyanos se consideraban dignos de un trofeo magnífico. Para el ejército de Xiao, una victoria fácil era irrechazable. Y los japoneses estaban esperando informaciones de su objetivo.
1: Ah, entendido.
0: Papao, ¿te das cuenta de que muchas de las 36 estrategias chinas parecen siniestras, como matar con un cuchillo prestado? ocultar la daga tras una sonrisa, o saquear una casa en llamas. Pero pao y yu, cambiar un ladrillo por un jade, es un dicho con un sentido positivo en chino, porque suele ser una expresión modesta de manifiesto mi opinión superficial mientras escucho su comentario profesional. Por ejemplo, en un debate colectivo podemos usar este modismo para expresar nuestro deseo de inspirar mejores ideas de los demás, al proponer primero nuestro plan prematuro.
1: ¿Mis versos de veras podrán inspirar a gran poeta?
0: No lo sabrás si no lo intentas. Tengo confianza en ti.